Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej mina kära reiki-vänner och välkommen till podden, säger jag också. Därför att jag tänkte göra två flugor i en smäll nu, så att säga. Jag tänkte faktiskt prata med er, som är mina reiki-elever. För jag tänkte jag skulle visa er en liten övning som kan vara riktigt bra att ha för att förstärka reiki-flödet. Och så satt jag och skrev på en podd till Reiki. Så tänkte jag, nej jag lägger in den på Sol Karinas podd istället. Och så slutade det med att jag tänkte att den här podden blir jättebra för er. Så jag tänker läsa den för er. Ni som har gått Reiki för mig och finns med i min Reiki-grupp. Så jag har skrivit ner det, jag kommer att läsa det. Och sen efteråt när jag, lä- när jag har läst det klart. Så tänkte jag att vi skulle göra en gemensam Reiki-meditation. Reiki förändras. Och det finns människor som vill förstå Reiki och se Reiki som en del av världen. Men det finns också människor som vill dra egna fördelar av Reiki. Skapa egna nya koncept helt enkelt. Och göra om Reiki. Jag hörde nyligen att en världskänd lärare talade om att Usui skulle ha gett Hayashi rätt att ändra Reiki. Och att Hayashi skulle ha gett sitt godkännande till Takata att förändra Reiki. Men det är för mig att legalisera sig själv att göra om Reiki. När jag nyss hade börjat lära ut Reiki så var det en av mina elever som sa åsom. Tänk om det fanns en bok på alla möjliga sätt som man kunde lära ut Reiki på. Och då, sa jag, då, då tänkte jag så här att ja, tänkte jag på 90-talet. Tänk om man kunde skriva en sån bok. Sen insåg jag att det går inte att skriva en sån bok. Därför att vi människor är så unika. Och hur var och en av oss behöver Reiki är väldigt mycket upp till vad vi befinner oss i våra liv. Så att skriva en bok som täcker... Allt man kan göra med rejkin är i princip omöjligt faktiskt. Så vi kan dela våra erfarenheter och när vi delar våra erfarenheter så lär vi oss också mer av varandra om rejki. Det påstås också att rejki fanns för usui. 
Och jag tror absolut på det. Därför att reiki är livsenergi. Och att kunna använda livsenergin, reiki, ki-energin. Det tror inte jag är någonting nytt. Samurajerna kunde det i Japan. Och i Kina skapar man akupunktursystemet. Så reiki, det har funnits ganska länge. Det är ganska självklart för mig. Men den reiki som vi gör med traditioner, det är usui reiki. Och därför att i usui reiki så gör man det på ett speciellt sätt. Och tittar man på alla olika healingmetoder som finns i världen så finns det väldigt många olika sätt att göra healing på. Därför att de har olika intention eller eh, vad ska man säga... Eh, Ja, de kommer från olika källor helt enkelt. Eller bra för olika saker. Men Usui Shikiryoho betyder Usuis fysiska behandlingsmetod. Så att det är den vi jobbar med. Så för mig låter det jättekonstigt om man ska börja plocka isär Usui. För jag tycker att Usui gjorde en fantastisk sak. Och jag hoppas kunna dela mer av historien angående kring det. Och jag har så mycket spännande som kommer med Reiki, förhoppningsvis i höst. Så kanske ni får en ännu djupare förståelse för den japanska Reiki. Så jag motsäger inte. Jag gillar sättet du så lärde ut på. Och det är det sätt jag själv vill lära ut på. Och lära vidare i den mån som jag kan. Takata, hon hade fyra initieringar för att man skulle lära sig Reiki. Men Takata var inte bunden till de japanska traditionerna och därför så gjorde hon om reiki-systemet. Så mycket av det vi praktiserar i den japanska reiki använde inte Takata trots att Usui och Hayashi hade lärt, eller att hon har lärt sig av Hayashi. Däremot så hade Usui och Hayashi samma initieringar för alla reiki-graderna. Och det är ju det vi gör när vi gör rejur bland annat då. Så rejuren ska du använda väldigt mycket, både på dig själv och på andra. Och för att boosta upp dig i, på, med olika egenskaper, precis som du har lärt på Reiki 3. Jag gör därför initieringarna när jag aktiverar Reiki, både på det västerländska sättet enligt Takata och det japanska som Usui gjorde på. I Japan upprepar man så mycket som möjligt de här rejus, alltså initieringarna, bostrarna. Och det är för att man ska få en andlig inriktning. I väst har vi ingen andlig inriktning på reikin. Det är där det skiljer sig helt enkelt. Efter andra världskriget så var det faktiskt så att USA ägde Japan helt. Så det var USA som dikterade reglerna för hur det japanska samhället skulle utveckla sig. Och det blev så att man blev tvungen att ha licenser för att utgöra healing av olika sorter, reiki då bland annat och akupunktur och de här alternativmedicinska metoderna. Det var det som gjorde att reiki-rörelsen från Usui och Hayashi gick under jorden bland annat. Och blev privata föreningar, skulle man kunna säga. Och det var ju de vi fick kontakt med då när vi fick kontakt med den här reiki-föreningen Gakai som var en tradition från Usui. Och... I och med att de blev hemliga så försvann de och Reiki försvann ifrån Japan 
Och Reiki återvände faktiskt inte till Japan. För en, en tysk Reiki-master och, som bodde i Japan och var gift med en japanska eh, åkte till Japan och började lära ut Reiki i Japan. Och det var då han kom på. Men Reiki kommer ju från Japan. Så då började han efterforska eh, vad, hur, hur Reiki i Japan var. Och det är så vi har fått de här eh, den nya kunskapen om Reiki. Takata började lära ut reiki. Hon hade 22 reiki-lärare. Och sen blev det ju så då att den här västerländska reiki den spred sig ju i hela väst. Och sen började man komma tillbaka till Japan med den här västerländska reiki. Willan Lirand menar att du sög av tillåtelse då, precis som jag sa, till att förändra reiki-systemet. Men det tror jag att han har sagt bara för att han själv ska kunna göra om systemet till sin egen väg. För jag lyssnade på en föreläsning med honom från Japan där han sa då William Lee Rand att han håller på att skapa en egen legacy kring Reiki. Och jag vill, vill inte följa William Lee Rands Reiki, det kan jag säga på en gång, utan jag vill i den mån det går följa Usui och den japanska Reiki. Och för mig är det två helt olika saker. Initieringarna är till för att man ska komma i kontakt med en högre kunskap. Jag vill inte kalla det Gud, för det begränsar reiken. Och reiken är en levande energi som finns i allting. I den perfekta världen så flödar reiken balanserat. Reiken går inte emot vår fria vilja, som är den unika egenskapen som människan har. Djuren har inte fri vilja eftersom de ägs av människor. Men människan har fri vilja. Och den finns omtalad, den här fria viljan, eller det här flödet som jag skulle vilja kalla det för, finns omtalad i shintoismen och i de vediska traditionerna som är tusentals år gammal. Människor har känt till reiki länge, men det är sättet vi använder reiki på som är usöjreiki. Men just den här metoden av att vara i flödet, det är absolut ingenting nytt. Det, det finns, det finns sedan många, många tusentals år eh, kunskap om det. Och eftersom jag nyss har utbildat mig i de vediska traditionerna, i Vedanta, och tagit del av den filosofin genom den yogaform som jag har lärt mig, så kan jag se en stor igenkänningsfaktor både med den reiki jag upplever i mitt reikiflöde och det som man då i i vedan eh, pratar om också som en universell högre livsskäl. Då. När vi ber om reiki och flöde så ber vi samtidigt om balans i alla delar av våra liv. Så vi behöver egentligen inte eh, tala om vart vi vill att reiki ska gå utan det räcker med att vi ber om reiki så kommer vi med stor sannolikhet att få en större balans mot om vi riktar den. Trots det så är det inte alls fel att rikta reiki. Och varför finns då reiki på olika vibrationsnivåer? För att vi människor är filter för reiki-energi. Så, det var lite reiki-kaos för min telefon ringde, jag glömde stänga av den. Så nu vet ni exakt vad jag har för ringsignal på min telefon. 
Men vad var vi? Jo, varför finns reiki på olika vibrationsnivåer? Det är för att vi människor är filter för reiki-energin. Så de begränsningar eller det flöde som jag har och du har, det är det som kommer att sätta normen för reiki-energin som passerar oss. Så om vi är väldigt begränsade och som människor, vi behöver inte ens vara medvetna om att vi är begränsade så kommer det att strama till kanalerna och det flödar inte lika bra. I en värda flöde, det tar du faktiskt 100% ansvar för det du möter och skapar. Du skyller inte på någon annan och framförallt, du skadar ingen, varken genom handling eller ord. Det är flöde. I en värda flöde så skapas en känsla av samhörighet. Det bästa som finns är människor och vänner som är på samma nivå, för de har inga begränsningar mot varandra. Det är också därför det är viktigt för oss att vi har en intention när vi ger Reiki att vara i flöde med allt levande. När vi ger Reiki eller använder oss av bön, med bön menar jag att vi ber om hjälp om vi ser att det är problem i våra liv. Och det är precis därför som vi ber en bön. Så en bön som man ber med Reiki är att be om hjälp. Och då sätter man inte heller så att man börjar kategorisera vilken typ av hjälp, utan man ser ett problem och man ber Reiki att hjälpa till att lösa det. Då kan Reiki hjälpa till eftersom Reiki är en andlig energi. Och med andlig menar jag att Reiki är i samklang med hela kosmos. Så är du inte i flöde så kommer Reiki att hjälpa dig stegvis att bli det om du ger dig själv Reiki. Jag har sett många människor som inte är i flöde, som är väldigt begränsade och ibland kanske rent av elaka eller egoistiska. Så att vara reiki-terapeut eller reiki-lärare är inte automatiskt ett tecken på att du är en person som hittat flödet. Utan snarare att du är en person som söker flöde i livet. Det är därför något som du måste utforska själv. Det är anledningen till att jag utbildar i tre steg. Och sen tycker jag att man ska kultivera de kunskaperna och använda dem dag efter dag som man får i Reiki 1, 2 och 3. Utan tillägg. För gör man för mycket tillägg så kommer Reiki att bli tekniker istället för flöde. Och det ska man vara lite försiktig med. En elev till mig mejlar mig och tackar mig från hela sitt hjärta för att jag lärt henne Reiki. Hela familjen mår bra av Reiki och hon mår bra och känner mindre stress. Och barnen mår bra. Jag har också haft elever som vill lära sig Reiki för att nästa dag i princip erbjuda behandlingar och kurser och börja tjäna pengar. Det är oftast inte så bra. Reiki-terapeuter eller Reiki-lärare som har som intention att tjäna pengar på Reiki. För Reiki är inte en affärsverksamhet. Reiki är en andlig metod för att få mer insikt och självkunskap och självkännedom om dig. Så det är inte så lätt att skilja reiki-terapeuter och lärare åt och vilken intention de har. Därför ska du välja lärare med omsorg. För du kan ha praktiserat reiki i 25 år men ändå inte lärt känna reiki faktiskt. Jag har träffat massor av sådana människor. Eftersom reiki inte går emot fri vilja, för inget i kosmos går emot fria viljan, så beror det mycket på vad människor lägger i fria viljan. Till exempel så är det många som arbetar med attraktionslagarna och på ett rent egoistiskt sätt ibland. 
Och då använder de fria viljan till det. För att få egna personliga vinningar. Jag menar att den fria viljan och kosmosflöde det är en, ett flöde av vibration som gynnar allt levande, inte bara enskilda människor. Eller om du i coronatider är glad för att du har ett arbete att gå till, då använder du också din fria vilja för att förse dig själv, bara med den tanken. Ännu bättre skulle det vara om du känner tacksamhet för att du har det, men ber för att alla människor ska få känna trygghet och ha ett arbete att gå till. Det är att använda sin fria vilja mycket bättre. Vi är tacksamma och tackar för väldigt egoistiska saker ibland. Och det ser inte jag som kosmiskt flöden. Men det är också en fas som människor behöver gå igenom. Reiki flödar genom alla nivåer. Både genom egoister och psykopater. Och genom kärleksfulla, insiktsfulla och visa människor. Det är du själv som behöver lära dig vilken du ska välja som lärare eller elev eller klient. När människor lär sig reiki så kan de känna stor skillnad på symbolerna. Man behöver inga medium eller psychic healers eller psychic mediums som känner in de skillnaderna. Jag tror att det är viktigt att man utforskar det själv och utforskar reiki-symbolerna själv eftersom vi är olika som människor. Man kan inte stoppa någonting i ett fack och säga att den här reiki-symbolen är bra för det här och den där reiki-symbolen är bra för det där. Man måste känna det själv och det kommer av erfarenhet. Man kan inte som sagt stoppa någonting i ett fack. Det vi kan vara överens om är att Reiki startar en högre kontakt med en högre medvetenhet som finns i hela världen, hela universum och i kosmos. Men hur vi använder den kunskapen är mycket, mycket olika. Jag arbetar med en metod som heter Shamballas ljus. Och Shamballas ljus är en metod att jobba med högre energier där det inte finns polariteter, bara flöde. Så där behöver man aldrig fundera på vad som är rätt eller fel. För det är ett flöde och det flödet är rätt. Och när jag lärde mig den japanska reikin så fick jag en väldigt stark upplevelse av att kontakten just med Shamballa. Och det var då jag fick de här insikterna om att det här är en inkoppling på mycket, mycket högre kunskap än vad vi är medvetna om som fysiska personer på jorden. Och när jag sen fick en reiki-behandling så var det som om hela, hela den här icke-polära världen bara la sig som en bomullsmatta över mig. Och det var en jättemäktig upplevelse. Och det var när jag fick reiki av människor som förmedlar reiki utan att lägga någon värdering i den reiki som de gav. Det var fantastiskt. Shambhala är för mig en högre dimension. Och inom buddhismen så talar man om Shambhala som hjärtats innersta rum. Man har till och med ceremonier för att väcka det inre rummet i Shambhala. Och det handlar om att vara i helt och fullt flöde med hela kosmos. Och att se sig själv fullt ut på alla nivåer, på alla dimensioner för den man är. Både styrkor och svagheter. Shambhala ligger i Tibet och är därför också en del av den andliga traditionen inom buddhismen. 
Och inom buddhismen kallas det för kalachakra och, in, och då initieras man in i en högre värld och i den här kunskapen av flöde. Reiki har faktiskt ingenting med buddhismen att göra egentligen. Utan jag, det var bara det att jag fick en upplevelse. Jag har ju jobbat med Shambhalas ljus i hela mitt liv och det är en väldigt speciell vibration som finns där. Och jag har kurser i det och jag kommer att ha det också nu på distans så man kan lära sig lite grann om Shambhala. Men vill man lära sig fullt ut då bör man gå en fysisk kurs. Men jag kan verkligen rekommendera den som, som jag har via Zoom då. Och det jag tänker med, med Shambhala, det jag kan se det är att det finns de som verkligen har hittat hem när de har gått i Shambhala. Och har man, är man i ett bra flöde är man ämnat för det så kommer man att få en igenkänning. Alla får inte det. En del behöver öva på att gå dit. Medan andra bara kommer hem. Min lärare pratade om vikten av initiering. Därför att den är viktig för att man förstärker kontakten uppåt. Precis som jag sa. Med den, den, de högre världarna helt enkelt. Eller med den kosmiska själen. Den kosmiska... Det kosmiska flödet som jag föredrar och kallar det då. Eftersom jag inte använder begrepp som ljud eller själ eller så då. För det är för mig karma alltihopa. Men min lärare och mina lärare har, precis som jag rekommenderar er. De har gjort och de rekommenderar att man ska göra väldigt mycket rejulbosters. Så man ska göra mycket boosters. Det är det som förstärker kunskapen och kontakten. För varje rejulbooster du gör så förstärker du kontakten med de högre värdena. Sen är det viktigt att man lever etiskt rätt också. Att du har en etik. Och det är det jag tycker så mycket om. För att inom shintoismen i Japan och inom den vediska traditionen är det etiken som är viktig. Och tittar man på alla religioner runt om i världen så har de budord, förhållningssätt, hur man ska leva. Så det är etik även där. Så man kan faktiskt förstå att mycket handlar om att leva på ett etiskt bra sätt gentemot sina medmänniskor och gentemot naturen och djuren och världen. Och för att göra det så behöver man ta ett mycket, mycket större ansvar för sitt liv och det man upplever i livet och inte skylla på någon annan. Genom att använda Reiki och be om hjälp med problemen så kommer du i kontakt med kosmosflöde. Men då behöver du lära dig hur du ber om Reiki. Många gör fel och skapar rädslor. Det är för att man talar om vad man vill att Reiki ska göra. Gör inte det. Låt Reiki flöda fritt. Genom att använda Reiki på det jag säger rätt sätt och koppla in på det större flödet så upplever man mer kärlek och vänlighet inom sig själv och i livet. Det är begränsade trosystem som säger att vi ska skydda oss på olika sätt. Skydda sig behöver man bara göra i världar av polariteter. Där det finns rätt och fel. Där man slåss om sanningen. I de högre världarna, i reikens flöde, finns det bara en sanning. Och den kan du koppla in dig på. Den kan du inte eh, akademiskt eh, forska på. Det är en inre känsla av att veta och att göra rätt. Och när man gör rätt så kommer man också hamna i ett flöde med livet. Där problem blir mindre helt enkelt.
Genom att gå in i reikiflödet så skapar du också den här högre kontakten som jag pratar om. Många vill att vi ska ha reiki vården och det vill jag också. Jag tycker det vore helt fantastiskt om vi kunde ha det. Men då undrar jag så här, vilken reiki vill vi ha i vården? För den andliga delen av reiki går inte att vetenskapligt bevisa. För ingen kan bevisa genom vetenskapliga studier sin egen personliga utveckling eller vilken medvetenhetsnivå man har. Det gör reiki till en metod som får det resultat som den som använder reiki vill att reiki ska bli. Så reiki i vården är något helt annat än reiki i den personliga utvecklingen i ditt personliga liv. I Japan använder man reiki och det är också så Hayashi utbildat vidare för att bota fysiska problem. Helt enkelt för att bota lidandet hos människor. Och lidandet kan ha tre nivåer. Det kan vara ett fysiskt lidande där man har ont i kroppen och har en trasig kropp till exempel. Det kan vara ett psykiskt lidande där det sitter i mönster, traditioner och de här invanda vanorna som vi har eller begränsade mönstren som vi blir präglade in i. Då blir det ett psykiskt lidande. Det sitter i huvudet allting. Eller ett existentiellt lidande där man verkligen funderar över meningen med allting. Så Reiki har som huvuduppgift att på något vis lindra vårt lidande så vi ska vara i större flöde. Och när vi är i större flöde så kommer vi också att känna oss som en del av kosmos. Och vi kommer att känna oss lyckliga inombords. Och vi kommer att känna oss nöjda. Så det går inte att vara strategiskt. Det går inte att, att på det sättet ta in reiki i vården. Utan då måste man plocka ut en del av reiki och göra den till en form. Och det kan man absolut göra med beröringsmetoden. För beröringen i reiki är väldigt speciell. Sen är det ju frågan om hur man tänker, hur man värderar livet och såna här saker. För det kommer ju påverka den reiki som jag gör om jag gör reiki i vården till exempel. Så det är ingen lätt matematik. Att plocka ihop det där. För ska vi ha reiki i vården så ska den vara akademisk. Och akademiskt är statiskt. Det är någonting som är samma återkommande hela tiden. Och faktum är att vi människor är inte statiska. Utan vi förändras hela tiden. Jag är inte den jag var igår. Och jag kommer inte att vara imorgon den jag är idag. Vi är under ständig förändring. Så det här är riktigt spännande saker att lösa för oss i Sverige. Och det är väl en av anledningarna som jag tycker att vi ska fortsätta och lära ut den reiki vi har. Steg 1, 2 och 3 är den klassiska japanska reiki. Vi ska dela den med så många som möjligt. Vi ska lära så många som möjligt. Vi ska inte tro på det här med uppgraderingar för man behöver inte uppgradera reiki. Det finns ingen rätt eller fel reiki egentligen utan man bara ber om reiki. Och då tror jag att mycket av vår förståelse för reiki kommer att öka. Jag tror också att vi kommer att få en högre andlig utveckling om vi börjar använda reiki så som det var tänkt från början. Så grunden, i reiki, så grunden är att reiki är en metod för att bota. Men i Sverige är reiki en metod för att förebygga. Alltså en friskvårdsmetod. 
Och bara där så är reiki någonting helt annat än vad den var i Japan. Det är alltså två helt olika reiki som vi behöver förstå skillnaden på och kanske till och med ta ställning för. Vilken typ av reiki vill du arbeta med? Jag kan ju se att jag kan väcka människors nyfikenhet genom att jag ger reiki-behandlingar. Och jag kan också se att de slappnar av på ett sånt sätt så att de får en större självkännedom. Men det är också därför som jag undviker att läsa av eller prata för mycket under en reiki-behandling. För jag tycker det är viktigt att jag accepterar att den människan som får reiki är den intelligenta. Därför att det är de som känner sitt liv och det är de som ska göra en avläsning eller en värdering kring den reiki som de gör. Så jag brukar eh, hålla mig till att eh, förmedla reiki-energi och lita på att människor är intelligenta att ta hand om den när de får den. Så det är en hel del för oss att ta ställning till i framtiden hur vi vill jobba med vår reiki och det finns inget rätt eller fel. Men jag vill att du ska veta det här för att du inte ska känna dig förvirrad kring reikin. Jag kommer att fortsätta att utveckla den japanska klassiska reikin. Jag kommer att fortsätta att göra reikin enkel så att ingen behöver mer än de tre kunskaperna i steg 1, steg 2 och steg 3 för att kunna använda reiki överallt i samhället. Det är mitt mål. Och därför hoppas jag också att du känner att du vill fortsätta vara med i det här reiki-arbetet. Jag har hållit på med det i 30 år. Och jag känner att jag tycker att vi ska starta grupper i Sverige. Vi ska dela reiki med människor. Och nu i coronatider så blir det ju ännu mer speciellt faktiskt att ge reiki eftersom vi ska låta bli att ta i varandra. Men jag tänkte visa dig nu som är min elev ett bra sätt som jag tycker att du ska prova när du gör reiki. Så du sätter händerna i gasho. Så du sätter händerna i gasho. Och så tänker du reiki. Och går in i reiki-flödet. Då när du känner att reiken börjar aktiveras i händerna så bara andas du in och andas ut. Reiki-energin. Och du kan till och med lätta lite på så att du håller ihop fingertopparna och känner reiken mellan händerna. Och håll händerna framför hjärtat. Och börja fokusera din reiki nu så att du fokuserar din reiki så när du andas in så andas du in och låter reiken lägga sig som bomull runt hjärtat. Bara andas in reikenergin och låt reikenergin fylla hela ditt hjärta. Och tänk på att hjärtat är ditt centrum. Det är med hjärtat du ska tänka. När du känner att hjärtat är fyllt av reikenergi så kan du låta reikenergin flöda neråt i kroppen. Så att du fyller magen, mellan höfter och benen med reiki. Och du kan känna hur reiki rinner ut i armarna, händerna. Och hur reiki flödar uppåt genom 
halsen och huvudet och ut genom toppen av huvudet. Så att du är som en rejk eld där du sitter. Bara andas in och andas ut rejkenergin. Och när du känner att du har rejkenergi i hela kroppen så kan du bara vända händerna och hålla dem mot bröstet. Så du håller händerna på det fysiska hjärtat och på det kosmiska hjärtat. Och bara fortsätt att andas in och ut reiki och känna att du har kontakt med reiki-källan. Och ska du lägga en intention så be om att få vara ett med reiki-flödet. Utan att lägga någon värdering i vad reiki-flödet innehåller. Bara tillåt dig att sitta en stund och bara andas in och andas ut i rikeflödet. Det här är ett jättebra sätt att öppna upp kroppen på. Och du frigör också må bra hormoner. Som kan sitta kvar och vara aktiva flera timmar efteråt. Jag tycker att varje dag ska du sitta så här och gå in i reiki-flödet och vara i flödet utan att lägga någon värdering i vad du vill att flödet ska göra för dig. Bara känna att du och reiki är ett. Och tillåt dig att vara ett med allting i hela kosmos. Eftersom reiki finns i allting så blir du ett med allting. Och känn på den upplevelsen en liten, liten stund att vara ett med reiki-källan och re- hela kosmos. Alla människor, alla djur, alla växter, alla planeter, alla stjärnor, alla universum. Reiki flödar genom allt och när du går in i reiki flödet är du en del av allting. Och du kommer att märka att automatiskt, utan att du behöver göra någonting, när du är inkopplad på hela kosmos, då kommer du att känna tacksamhet. Det är en tacksamhet som kommer djupt, djupt inifrån. Du behöver inte göra något för att skapa den. Du bara kopplar in dig på det kosmiska flödet av Reiki. Och tacksamhetskänslan finns där automatiskt. Och då kan du gå in i den och då får du en ännu djupare Reiki. För då får du ett ödmjukt förhållningssätt till Reiki.
Och är er det så att du har tankar som flyger iväg eller känslor? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som hoppar upp. Låt tankarna flyga och bara gå tillbaka till att andas in i den här upplevelsen du har. Du kommer att, om du övar... Att kunna sitta i det här reikiflödet så småningom. Och det är fantastiskt. För när du övar dig på att vara i flöde. Så kommer du att komma i flöde med allting annat i livet också. Så behåll känslan av tacksamhet. Och placera händerna i gasho igen. Om du nu känner att du vill öppna upp för de högre världarna som jag pratade om. För du är ju en fysisk person i en begränsad konstitution kan man säga. Men du vill öppna upp hela ditt energisystem för ett högre flöde. Då kan du göra så här. Då går du upp med händerna. Och så tänk, så när du har tagit upp händerna så vänder du ut handflatorna. 
Og så tar du ned dem på siden av. Og så legger du hendene på brastkorgen. Og så kan du opprepa det tre ganger. Så at du setter hendene i gasjo. Opp med hendene. Og tenk deg at du liksom drar ned hele kosmos rundt deg. Og til ditt eget hjerte. Så du setter hendene i gasjo. Tar hendene høyt ovenfor huvudet. Ta især hendene. Og du kommer å kjenne hvor den kosmiske energien fløder inn. Vend hendene og dra ned den kosmiske energien rundt deg. Og plassere hendene på hjertet. Det her er en bra metod for å legge intensjonene at du vil åpne opp for den høyre kunnskapen, for det høyre flødet og den høyre visdommen som finnes i det kosmiske flødet. Bare sitt en stund nå og hold på hendene på hjertet og kjenn om det blir noen skillnad. En del kan oppleve at det blir en høyre frekvens på reikenergien. Derfor at reikenergien og reikeflødet oppleves lite, lite svalere. Så. Og med det hoppas jag att du har fått lite rik inspiration. Och att du öppnar händerna uppåt. Och bara känner hela världen hur den ligger för dina armar. Och tänk att du står på ett berg och bara... Ah, kosmos. Och ta in hela, hela flödet. Och sen tar du det till ditt hjärta. Och så sträcker du upp händerna igen och tar in hela, hela kosmos och tar det till ditt hjärta. Och så sitter du så en stund och ger dig själv reiki. Nu har jag visat dig två sätt som du kan ge dig själv reiki med. Boosta dig själv med reiki så att du kan vara i ett kosmiskt flöde och hitta den andliga delen av reiki. Som jag tycker är en viktig del som på många sätt har kommit bort, tycker jag. Jag tror att vi idag har kommit till en punkt när vi faktiskt kan prata om de andliga dimensionerna av Reiki. Så namaste, säger jag. Tack så mycket för den här stunden. Önskar dig allt gott. Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.